0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Pia Tuominen. Tuomisen Pia täällä moikka. Mä oon valmentaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja ensinnä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Tällä viikolla jatketaan samalla teemalla kuin viime viikolla. Eli niin kuin viime viikon jaksossa kerroin, niin... Mä päätin laittaa sulle kuunneltavaksi myös tänne podcastin puolelle sellaisesta toivomiseen mahdollistavat ajattelut ovat webinaarista, minkä on aikaisemmin pitänyt, niin ne tärkeimmät pätkät. Nämä aiheet on mun mielestä niin tärkeitä, että, että haluan varmistaa, että monet näistä kuulee ja, ja voi näitä itsekseenkin alkaa pähkäillä. Nyt päästän sut kuuntelemaan tätä toista webinaari pätkää, jos mä puhun siitä, että minkä virheen monet tekee, kun heille nimetään jokin psykiatrinen diagnoosi. Nyt siirrytään nyt siihen, että minkä virheen monet mun mielestä tekee, kun heille nimetään joku psykiatrinen diagnoosi. Ja Se tiivistyy oikeastaan tällaiseen lauseeseen, että että, että sä et tuo sun diagnoosi. Se on se se virhe, minkä monet tekevät, kun heille määritellään joku sellainen diagnoosi. He ottavat sen tavallaan tosi isoksi osaksi itseään. Sitä on omaa identiteettiä. Mun mielestä on on tosi harmi, että niin tehdään, koska se ei millään tavalla oikeastaan edistä sitä toipumista. Toisekseen siinä on myös sellainen vaara, että näiden... Psykiatrisen diagnoosien luotettavuus on huono. Ja mä tarkoitan siis sellaista luotettavuutta, että, että, tavallaan, että jos tässä on nyt kolme ovea tässä kuvassa, jos katsot tätä kuvaa nyt, että jos niissä olisi jokaisissa niin kuin, psykiatrin vastaanottohuone siellä takana, niin se todennäköisyys tavallaan, että sä meet ensimmäisestä ovesta sisään ja saat jonkun diagnoosin ja sitten kävisit niin kuin, toisen psykiatrin luona tuolla toisen oven takana, niin se todennäköisyys, että hän määritteli sulle niin kuin, täsmälleen saman, niin, niin se on hämmentävän pieni. Erityisesti niin kuin siihen nähden, että, että mitä yleisesti ihmiset tuntuu olettavan, että jos heille määritellään joku, niin se on sitten vähän niin kuin fakta tai, tai totuudellinen asia. Että se vaan nyt sitten on näin, että, että mua vaivaa tämmöinen ongelma. Mutta esimerkiksi James Davies kertoo tästä, tästä asiasta lisää. Semmoisessa kirjassaan kun kuin Hajalla onneton totuus psykiatrian nykytilasta. Varsin kiinnostava kirja, suosittelen, suosittelen sitä lukemaan. Ja... Nyt vielä tästä niin kuin tavallaan äh, diagnooseista sen verran, että vaikka joskus saataisiin sellainen diagnoosijärjestelmä, joka olisi tältä osin luotettava, että tavallaan että kaksi psykiatriaa tai, tai kuka tahansa niin lääkärikeinen luoksessa meetin, se määrittelisi niin kuin sen saman diagnoosin, varsinkin näissä psykiatrisissa diagnooseissa, niin se ei edelleenkään todista sitä, että, että kyseessä olisi joku semmoinen äh, niin kuin tietty tunnistettavissa oleva niin biologinen sairaus tai aivojen toimintahäiriö. Koska psykiatriassa ei ole semmoisia puolueettomia biologisia testejä, niin kuin muussa lääketieteessä, esimerkiksi niin veri- tai virtsakokeita, joita nämä, nämä niin muiden lääketieteen alueen erikoislääkärit voi käyttää. Joten vaikka me päästä semmoiseen sopimukseen ja niin yksimielisyyteen siitä, että tämä diagnoosi sopii tälle henkilölle, niin se ei ole sama asia kuin vaikka vaikkapa kasvain jonkun ihmisen kehossa ja olla siitä samaa mieltä. Koska se kasvain on niin kuin fyysinen todettavissa oleva asia. Mutta useimmilla näillä niin psykiatrisilla diagnooseilla ei ole sellaista vastaavaa, kehossa todettavaa niin ongelmaa, joka voitaisiin jollakin tavalla nähdä. Esimerkiksi just niin veri- tai virtsakokeesta tai muusta sellaisesta. Ja useimmiten kun ihminen saa jonkun diagnoosin, niin se elämäntilanne on, on todennäköisesti jollain tavalla hankala. Tavalla tai toisella. Ja olisi monta syytä miettiä, että, että onko kyseessä ää, monessa tilanteessa kuitenkin niin kuin normaali reagointitapa niin sanottuun epänormaaliin elämäntilanteeseen. Eikä se, että, että sillä yksilöllä on joku häiriö ja että hän ei ole niin sanotusti normaali. Ja mä aiemmin viittasin niihin niin sanottuihin sairaustarinoihin, mitkä tuntuu nykyään olevan vallalla. Ja se, mitä mä niillä tarkoitan, liittyy nyt nimenomaan tähän asiaan. Että kun jollakulla on hankalaa, on jonkinlaisia haasteita elämässään, niin siinä sairaustarinassa on mun näkemyksen mukaan kyse siitä, että niiden niin kuin hankaluuksien tai haasteiden taustalla tai syynä nähdään olevan se yksilö, että, että hän on jollakin tavalla häiriintynyt tai hänellä on joku häiriö sen sijaan, että, että nähtäisi vaikkapa se elämäntilanne hankalana jollakin tavalla epänormaalina tai etittäisi niin kuin jotain muita sellaisia näkökulmia. Ja Mä luulen, että meillä kaikilla on varmaan nykyään sellaisia tuttavia, joilla on ainakin niinku jonkunnäköistä esimerkiksi vaikkapa stressiä työpaikalla tai on hankalia ihmissuhteita tai, tai sellaisia niinku kokemuksia, mitkä ei ole mukavia eikä niinku edistä sitä, sitä omaa hyvää oloa. Joten, joten minkä takia niinku, tämä on tämä ajatus siinä, että, että se on jotenkin niinku yksilön sisäinen ongelma, kun kuitenkin niinku monessa asiassa. Voi nähdä sen, että, että elämäntilanteessa on erilaisia haasteita. Onpa sit tavallaan niinku kyse omast omasta perhetilanteesta tai parisuhteesta tai, tai työpaika-asioista. Tai sitten niinku jotenkin ne aikaisemmat elämän kokemukset on semmoisia, mitkä painaa mieltä. Ja katsotaan seuraavaksi muutamia semmoisia asioita, jotka nykyaikana saattaa hyvinkin vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Ja siihen, että, että miten tyytyväisiä tai tyytymättömiin me siihen elämämme ollaan. Ja nämä nyt liittyy erityisesti tähän niin nykyajan ihmiselämään ylipäänsä ja erikseen on sitten tietenkin sellaiset, sellaiset asiat, jotka jollain tavalla niin jaksamista rasittaa meidän niin omassa, omassa ihan niin yksilön elämässä, esimerkiksi stressin ja kiireen määrä töissä tai just ne parisuhteeseen liittyvät ongelmat tai muut sellaiset. Mutta mut katsotaan, miten muutamat sellaiset niin yleisesti tähän nykyaikaan liittyvät asiat voi vaikuttaa. No ihan ensimmäisenä, internet ja some. No vaikka siis mun mielestä netti ja some on monella tavalla hyvä ja hyödyllinen asia, niin sellainen hankaluus siihen sisältyy, että meidän on helpompaa kuin koskaan vertailla itseämme ja omaa elämäämme muihin ja muiden elämään. Ihmiskunnan historiassa me ollaan kuuluttu aina johonkin ryhmään, johonkin heimoon. Ja se heimon hyväksyntä on ollut meille tosi tärkeää, koska olisi ollut hengenvaarallisesti, jos se heimo olisi meidät hylännyt. Ja siksi meille on niin tyypillistä, että me vertaillaan itseämme muihin ja mietitään, että, että onko mä sopiva ja teenkö mä hyväksyttäviä asioita ja onko mä niin hyvä kuin on muut. Ja tässä tämä nykyinen some- ja nettimaailma ei ole meille useinkaan avuksi, koska me voidaan vertailla itseämme niin paitsi sen meidän oman lähipiirin ihmisiin, niin oikeastaan ihan keneen tahansa maailmassa. Ja nykyaikana kyseessä voi olla myös vaikkapa kuvan kuvankäsittelyohjelmilla muokattu kuva, joka ei ole siis edes todellinen, vaan jonkun näkemys jostain täydellisestä. Ja meidän on ollut myös tärkeää huomata erilaiset vaarat ja sellaiset niin kuin mahdollisesti negatiiviset ja vaaralliset asiat, koska ne on voineet niin kuin, tarkoittaa hengenvaaraa. vaaraa. On, onkin helppo aistua niin kuin pelkästään katsomalla uutisia, koska ainakin siihen aikaan, kun mä niitä vielä seurasin, niin ne oli täynnä semmoisia kamalia uutisia, negatiivisia, pelottavia ahistavia uutisia. Ja siitä on nyt jo muutamia vuosia, kun mä lakkasin katsomasta uutisia tai lukemasta uutissivustojen netistä. Meillä ei vielä ole kovin kaua niin ihmisten historian aikana ollut edes mahdollisuutta, että voidaan jopa suorana lähetyksenä niin seurata vaikka jotain katastrofitilannetta jossain ihan toisella pallolla, niin kuin pallon puoliskolla. Ja sillä, että mä en katso uutisia ja että mä nostan tämän asian esille, niin mä en tarkoita sitä, että ei pitäisi välittää niin kuin ihmisistä muualla maailmassa. Mut se ei vaan anna kokonaiskuvaa tästä maailmasta ja siitä, että mitä täällä on meneillään, että seuraa uutisia, koska ne keskittyy vaan siihen negatiiviseen puoleen tai lähestulkoon kokonaan negatiiviseen puoleen. Ja toisekseen, jos somessa on millään tavalla läsnä, niin isommilta uutisilta ja maailman tapahtumilta ei kyllä välty, vaikka ei niitä uutisia erikseen seuraiskaan. Mutta se, mikä voi jäädä huomaamatta, on, on kaikki se hyvä, mitä on meneillään maailmassa. Jos, jos kiinnittää niinku liian tiiviisti niinku siihen TV-ruutuun tai uutissivustoihin huomionsa, niin, niin silloin kun tämä maailma tapahtuu ylään kurjaa, niin se kaikki hyvä voi jäädä huomaamatta. Ja syy, minkä takia mä otan tämän asian... Esiin tässä webinaarissa on se, että mä uskon, että tälläkin alla, niin asialla on paljon tekemistä sen kanssa, että niin monet nykyään niin kärsii ahdistuksesta. Ja voi tuntua, että maailma on tosi turvaton paikka ja että, että meneillä on niin pelkkää pahaa. Hyvä. Siinä oli toinen pätkä tästä toivomisen mahdollistavat ajattelutavat webinaarista, jonka halusin sinun kuulevan. Viikkokirjatilaajien maksuttomalta jäsenalueelta löytyy lisää materiaaleja tähän aiheeseen liittyen, joten jos nämä aiheet kiinnostavat sinua enemmänkin ja sä et ole vielä viikkokirjatilaaja, niin tuttu tutustumaan osoitteessa astaparempielämä.fi kautta viikkokirje siihen, että mistä tässä, tässä on kyse ja mitä kaikkea on odotettavissa, jos haluat mukaan liittyä. Kiitos, kun olit kuuntelemassa tätä podcast-jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.